0: Agora, resenha 5 estrelas, um bate-papo de
1: Cruzeirense para Cruzeirense.
0: Fala nação azul, tá começando, tá começando, meu amigo, minha amiga. Resenha 5 estrelas, chega mais, chega junto, vem com a gente fazer esse programa de hoje, quarta-feira, dia 18 do 11 de 2020. É, amigão, essa semana voltamos com jogos do Cruzeirão, depois de um tempo parado, épocas de eleição, né, então vamos aí voltar a falar com mais emoção, né, vamos falar com a perspectiva aí de jogo pela frente. Hoje a gente vai ter vários assuntos para abordar aqui, mas antes de começar a falar sobre esses assuntos e também chamar as pessoas que vão participar com a gente... Eu gostaria de pedir vocês para seguir a gente no, no Twitter, lá, 5 estrelas Sempre compartilhe né, os tweets que a gente faz todos os dias, os textos que os nossos colunistas escrevem todos os dias com o maior carinho e amor, vocês podem imaginar. A entrega é grande da galera. E também lá na, no Instagram, arroba rádio 5 estrelas. Não se esqueça que o 5 dos 5 estrelas é cursivo. E para ouvir a gente, rádio5estrelas.com, para ouvir e para ler os textos, obviamente. E também, se você quiser só ouvir a gente, né? lá vai ter os boletins, vai ter o resenha, né? em breve vai ter mais programas para você acompanhar a gente. Você pode baixar também os nossos aplicativos, tanto para Android e iOS. Fechado, galera? Vamos junto então começar mais um resenha cinco estrelas. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Como não teve jogo é, do masculino no final de semana, nós vamos falar sobre as meninas, as cabulosas. Foram lá em Patinga naquela terra quente que dói para enfrentar o Ipatinga, né? Tiveram aí é, um resultado, né? Importante fora de casa, mas tem toda a repercussão desse jogo a gente vai falar sobre ele também. Vamos falar um pouco sobre a live do presidente, que teve aí o assunto principal, o novo estatuto. Vamos falar também sobre a entrevista do Rafael Sobs, né? a per perspectiva dos nossos amigos que estão aqui hoje sobre a chegada do Sobis. E aí a gente vai ter mais novidades sobre o time masculino. Vamos fa também falar sobre o duelo contra o Figueirense, obviamente. E também a importante vitória do Sada Cruzeiro diante do vôlei Renata. E obviamente as últimas informações que a gente sempre traz aqui trazendo aquelas informações rápidas que você já curte. Para conversar com a gente hoje está aqui novamente ele Leonardo Garcia. Como é que tá, meu amigo Léo na geral? Tudo bem?
2: Fala, meu filho, fala nação azul que está nos ouvindo neste momento. É um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, só que palavra difícil, hein? Inspiração total nessa quarta-feira, já estamos no meio da semana. Para você que, assim como eu, também vai trabalhar no final de semana, não se preocupe, o sábado já está chegando, a sexta também dá para dar aquela relaxada. E sexta tem Cruzeirão Cabuloso, o Cruzeiro que não joga há
0: dois anos e meio. Vamos embora então, vamos resenhar e hoje vamos começar aí o resenha falando de futebol feminino. né? Porque no último sábado o Cruzeiro enfrentou o Ipatinga pelo Campeonato Mineiro Feminino, a partir de inaugurou aí a edição da competição. O placar final foi de 1x1, com gols de Tainara para o Ipatinga e a camisa 10, ela que nunca falha, Duda, marcou para o time celeste. Vale destacar. Que na última sexta-feira o Cruzeiro divulgou uma nota informando que nove de suas jogadoras testaram positivo para o Covid é, e mesmo assim, né, teve a partida. É quem foi as jogadoras que foram testados aí é, de forma positiva para a Covid 19. A Carol Soares, a DD, a Esquerdinha, a Capelinha, a Janaína, Mayara, Tatar, Kim e Mariana Santos. É, muitas, muitas atletas né, metade do time aí praticamente então segundo o clube as atletas estão, estão já né, em isolamento desde o dia 10 de novembro que foi quando saíram os primeiros testes, até que o Marcelo Frigério contou com somente 13 jogadoras para o confronto diante do Ipatinga em nota oficial o Cruzeiro informou que pediu a Federação Mineira né, é, o adiamento da partida porém apesar do intermédio aí da federação, o Ipatinga não concordou com a solicitação feita por nós, né? E aí eu vou trazer aqui a nossa primeira participação, que é a Rosane Meirelles, né que vai trazer mais informações sobre os casos aí de Covid-19 no time feminino e também todos os desdobramentos aí que se deram é, em relação ao jogo, né? Mas principalmente essa questão de Covid-19. E aí, Rosane, tudo bem? Fala comigo.
1: Fala, pessoal da Resenha 5 Estrelas. Muito boa noite aí para todo mundo. E olha, eu estou de volta aqui mais uma vez para poder falar do futebol feminino, mas em um momento que o que menos importa é o resultado do jogo, o empate entre Ipatinga e Cruzeiro no último sábado. Um a um ficou o placar, mas o destaque foi outro. Os casos de Covid-19 é, entre as jogadoras do Cruzeiro, nove atletas aí não puderam participar deste jogo por causa que estavam infectadas. Já estão em isolamento, de acordo com o Departamento Médico do Cruzeiro. Mas o que ficou aí martelando na cabeça de todo mundo o porquê desse jogo não ser adiado. Ah, mas o Ipatinga não concordou com o adiamento do jogo. Isso não importa, a Federação Mineira de Futebol é a responsável e ela ainda assim deveria ter adiado o jogo como foi o pedido do Cruzeiro. As jogadoras não tinham condições de participar da partida e inclusive nesse jogo uma goleira foi usada na linha por falta de jogadoras para a partida. E a gente faz aí esse alerta, gente... A saúde é mais importante do que uma partida de futebol. Ah, mas as jogadoras que foram para o campo não estavam contaminadas. Sim, o teste deu negativo, mas também pode ser um falso negativo. O vírus ainda pode não ter se manifestado em alguma delas e elas podem contaminar as outras jogadoras, inclusive do time adversário. Isso aí acaba virando uma bola de neve. O certo é que estamos vivendo um período onde ninguém queria estar vivendo, que é essa crise, essa pandemia mundial, e todo cuidado, gente, é pouco. A gente tem que se prevenir, ficar em alerta, e, inclusive os órgãos que são responsáveis por poder fazer isso, evitar aglomerações, evitar que casos da Covid-19 se espalhem, tem que fazer o seu papel. A Federação Mineira deveria ter adiado essa partida contra o Cruzeiro, não somente porque a, a equipe Celeste não tinha jogadoras o suficiente, mas também para prevenir aí o contágio entre outras atletas do próprio Cruzeiro e também do Ipatinga. São várias pessoas envolvidas em uma realização da partida de futebol, onde poderia ter sido aí uma contaminação em massa, que o vírus ainda não se manifestou em uma Que já está contaminada E com isso aí, ó, como eu falei, vira uma bola de neve E aí, gente, vamos prestar atenção Isso não é brincadeira Porque daqui a pouco vira aí um, um caos Um aumento de casos aí De novo, significativo E aí, não vai ter jeito nenhum Vai ter que cancelar todas as partidas de futebol Em todas as modalidades e todo mundo dentro de casa novamente. Tá dando aí um relaxamento, mas vamos prevenir porque isso ainda não acabou. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Falei mais uma vez aí do futebol feminino. Pena que não foi o destaque da partida e sim é, caso de saúde que infelizmente a gente está tendo que trazer aqui. Um beijão para todo mundo e eu volto daqui a pouco.
0: Valeu, Rosane. Muito obrigado. Bom, lamentava essa decisão aí é, de manter o jogo. Né, existe todo um debate sobre a ocorrência aí do futebol em meio à pandemia, né, em meio a uma pandemia. Né, então, diversos times, como o Santos, tanto no feminino quanto no masculino, Goiás também no Campeonato, Palmeiras, Curitiba e o Cruzeiro, obviamente, apresentaram o caso de Covid. Né, e aí eu queria chamar os meus amigos, né, Leonardo Jimenez e Mariana Silva, para. Me falarem, né, o que, que eles acham em relação é, sobre esse assunto, né? Sobre os casos de Covid-19 aí no futebol feminino. Vou começar com você, Léo. O que, que você acha do retorno aí? Você acha que foi precipitado?
2: Então, Lucas, eu acho que quando voltou o futebol, eu tinha a opinião de que não, eu era contra a volta do futebol naquele momento. Mas vale destacar aqui que o Flamengo, né? Flamengo que até hoje não pagou as famílias do Ninho do Urubu foi o primeiro e o que mais forçou a volta do futebol, especialmente o futebol masculino. Flamengo, quando a Prefeitura do Rio de Janeiro ainda é, travava a disputa falando que ninguém ia jogar lá no estado e nem na cidade, o Flamengo estava treinando escondido, a Prefeitura até usou um drone para vigiar o time do Flamengo e foi aí que pegou que o time do Flamengo, mesmo com a recomendação, né, com a proibição de não poder jogar, o Flamengo já estava treinando. E aí os times de futebol a partir do Flamengo começaram, ah não, então tem que voltar, uma sacanagem, na hora que voltar o Flamengo já vai estar à frente de todo mundo fisicamente, tarará. e aí voltou o futebol. Eu continuo achando que foi uma precipitação muito grande, né? o Brasil ainda nem superou a primeira fase, a primeira onda, da Covid-19 no Brasil e nós já estamos falando em segunda onda, ou seja, como assim a segunda se nós não conseguimos combater nem a primeira, né? não teve um momento de folga assim, especialmente aqui em Belo Horizonte, ah, a taxa de transmissão caiu, mas a gente vê o tempo inteiro aí que é, os dados do governo caem no sistema, eles omitem muita informação, a gente sabe como é que funciona e os clubes de futebol não é diferente, a gente vê toda hora aí os clubes somando casos e mais casos, o Cruzeiro não ficou de fora dessa conta. Eu acho bastante complicado, tanto no feminino quanto no masculino, mas foi a decisão que os grandes, entre aspas, é, responsáveis pelo nosso futebol, acharam, né, naquele momento e até hoje que é o que precisa fazer muito, muitos times perdendo patrocínio. Eu acho um absurdo.
0: É, é uma situação realmente muito complexa Tudo isso que a gente está vivendo É ímpar né? Ninguém aqui é, Nunca viveu isso Então tamos, estamos todos Sofrendo muito Eu também fui extremamente contra essa volta Mas sabia que O futebol iria voltar né? Porque o que acontece Em Europa é, Geralmente É replicado aqui, porém né, lá as coisas já estavam mais organizadas e geralmente são muito mais organizadas, né, são feitas com muito mais consciência do que aqui. E é por isso que, como o Léo mesmo disse né, e a Mari também, a gente está vivendo aí uma onda em cima da outra. É, interesses é, políticos, interesses financeiros estão extremamente é, acima de qualquer valor, é, vamos dizer assim, né? Um humano, né, nessa, nessa situação toda, óbvio que eh, as meninas precisam do emprego também, os jogadores também, né, precisam de continuar, mas eu acho que eh, para fazer esse tipo de coisa, precisa de fazer bem feito, né, não pode ser feito ah, como se nada tivesse acontecendo e eh, principalmente também, né, isso conta também com a, a, a colaboração dos próprios jogadores, é, tem muito jogador que a gente vê aí saindo, hoje mesmo é, eu vi, é, se, não sei se vocês acompanharam, jogadores mais novos do Flamengo é, tiraram foto deles é, na noite, acho que se não me engano foi o Lincoln e o goleiro Neneca, e a gente vê isso constantemente, né? jogadores do Cruzeiro tiveram isso, as meninas tiveram agora, então assim, é muito complexa essa situação e eu não sei, se é, qual é a solução. Né? A solução é a vacina, mas não tem vacina, né, Léo? Como é que faz? Pois é, a vacina tá demorando mais do que o bi do Atlético Mineiro. Aí tá complicado. Ó, então é isso, galera. É, infelizmente, né, as meninas aí é, passaram por isso, uma situação gravíssima, né? Vamos ver como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos, né? Pra gente ver como é que esse futebol... É, brasileiro vai se comportar diante dessa grande pandemia, essa, né, esse momento delicado que a gente está vivendo. Vamos falar agora, Léo, sobre a live do presidente, meu amigo. Toda quinta-feira tem uma live, às vezes é com o presidente, às vezes não é. Tinha um tempo que o Sérgio Santos Rodrigues não aparecia, mas na última segunda-feira né, contou aí com a participação dele né, e também do Luciano Lopes, relator da comissão do novo estatuto. Eles é, responderam aí né, algumas perguntas sobre como foi a formulação do, do, do mesmo né, do, do estatuto. Né? Foi lembrado aí na live que a proposta vai ser discutida entre os conselheiros e associados com direito a voto no dia 27 e a votação para aprovação do estatuto será logo no dia seguinte, no dia 28, de modo virtual como já adiantamos aqui no último resenha. É, eu vou trazer aqui alguns pontos antes de chamar o Léo e, e a Mari para a gente conversar um pouquinho né, é, sobre isso, sobre o, o, o estatuto. Segundo o Luciano Lopes, foram estudados aí alguns estatutos né, correlatos para observar as principais mudanças e alguns foram referência. Por exemplo, Fortaleza, Bahia, o Atlético Paranaense e outras equipes também. É, ele ainda disse que foram trazidos é, alguns pilares durante a formulação. São eles, democracia, transparência e profissionalismo. Alguns outros pontos levantados sobre o Estatuto foram a, a criação de novos órgãos, né, um comitê de governança corporativa, questão dos associados com o direito é, a votar e ser votado, participação das reuniões do Conselho o conselho fiscal né, com eleição individual antes das demais eleições e também a responsabilização de dirigentes que praticarem gestão temerária e um conselho de ética e disciplina. O presidente disse que quem tiver algum tipo de sugestão para o estatuto é bem-vindo e convidou os torres sucedores para lerem aí o estatuto. E é isso é muito importante, né? Ler o estatuto antes de dar qualquer tipo de opinião. O é, é, que mais que ele falou? Ele falou também que, caso aprovado, né, o mesmo está previsto aí para entrar em vigor no dia 2 de janeiro de 2021, né? Dia do centenário do Cabuloso, 100 aninhos. A torcina um bom tempo aí, já tem uma expectativa com esse novo estatuto. É uma discussão bem intensa e extensa. Léo, na geral, você chegou a ver né, essas propostas, chegou a ler as propostas é, do novo estatuto? Qual que é a sua expectativa aí para essa votação? Então, Lucas, eu sou um dos caras mais chatos das redes sociais,
2: um dos que mais cobram é, os conselheiros do Cruzeiro um novo estatuto. E um estatuto decente, né? Porque o nosso é uma carroça, né? Nós estamos em 1800 e qualquer coisa, 1800 e cafunga, como diria meu avô. E algumas em alguns pontos eu confesso que eu fiquei assim, não totalmente satisfeito, mas eu já consigo ver uma, um desenvolvimento, uma melhoria, assim que é bem notável, por exemplo. É, no novo estatuto, é, há um ponto que se cria o associado torcedor. O que, que é isso? Com o máximo de 150 cotas. Depende aí do tipo de sócio, de 2 a 5 anos ininterruptos. Esse associado torcedor, o torcedor tem direito a voto em alguns temas de assembleia geral. Por exemplo, venda de imóvel, que é o caso aí que a gente estava querendo a alienação do imóvel, né? da, da campestre 2. É, dos balanços financeiros também a gente só não teria esse espaço, eu tô falando agente gente torcedor, tá pessoal? para votar no presidente e no presidente do conselho, não há uma previsão do clube por parte desse tipo de votação alguns pontos também que me chamaram a atenção é que nenhum conselheiro graças a Deus, poderá ser remunerado, na gestão do senhor Wagner Pires de Sá, a farda do boi tava comendo solta com queijos, com vinhos, larará, tudo do bom e do melhor, com o nosso dinheiro. Isso aí, graças a Deus, não vai ser permitido mais. Eles não vão poder ficar brincando com o nosso dinheiro. Isso já era um absurdo, né? Também, Lucas, teve a sugestão de uma promoção, entre aspas, do presidente da Comissão da Reforma do Estatuto e também dos ex-primeiros vice presidentes do clube e do Conselho Deliberativo ao cargo de conselheiro benemérito. É o cargo mais alto que tem aí no Conselho do Cruzeiro e antes eram somente quem já tinha sido presidente do Cruzeiro ou presidente do Conselho. Então, eu acho que esses são os pontos de maior relevância neste, neste momento e agora, por exemplo, na venda e alienação de imóveis da Torre da Raposa, do Mar Preto e da Campestre, precisa da aprovação de nove, nove décimos, ou seja, de 90% dos conselheiros. De, isso era antigamente, agora precisa de 3 quartos dos conselheiros presentes, ou seja, 75% das cabecinhas que forem votar no dia do estatuto aí e votarem no dia das reuniões para caso
0: o assunto seja
2: alienação de
0: imóveis. E é, aí isso é muito importante, pegando, por exemplo, esse último ponto, porque vai forçar né, com que os conselheiros eles sejam presentes. Né, que eles sejam ativos, né, que eles participem realmente e não só tenham o um nome de conselheiro né, e mais, é, não se sintam é, é, muito os donos de tudo, porque sim, são é, conselheiros, fazem parte do clube, né, são sócios, mas né, o Cruzeiro ele é, é, ele é muito grande né, e a, a torcida né, do futebol, né, a torcida mesmo, sócio-torcedor que paga o ingresso, né, é o que a gente sabe que vem as grandes receitas, né, Léo? Então é importante que esses é, é, conselheiros estejam presentes na vida né, do Cruzeiro né, e votando mesmo, né, legislando a favor do clube, né, é, ficando atento e não simplesmente ah, não vou é, porque se eu não for, não, não vai aprovar. Não, meu amigo. Se você não for, é 3 quartos de quem estiver lá. 3 Exatamente, 3 quartos de quem estiver lá.
2: E assim, esses caras... Ou seja, tem que ir. Não, ou seja, tem que ir. Com certeza, <risos> mano. E é aquele negócio que a gente fala. Os caras têm que ter vontade, têm que ter... A palavra é tesão mesmo, de, de querer ajudar o Cruzeiro, de querer participar dos momentos históricos do Cruzeiro. E hoje eu vou fazer aqui é, a minha reclamação, meio que sugestão. Cruzeiro, já que você pede a nossa sugestão aí, vamos transmitir assim como você fez já algumas vezes, transmitir ao vivo essa reunião para que os torcedores conheçam as peças que estão votando, quais as prioridades deles, porque na, na alienação do imóvel na Campestre, que foi transmitido, que foi uma ação muito legal do Cruzeiro, inclusive, foi um, uma, bola, uma bola cheia, né? O Cruzeiro fez um gol naquele momento, que foi transmitido. Tinha gente preocupado, Lucas, onde que ia estacionar o carro dele se a gente alienasse o imóvel da Campestre 2? É brincadeira, não é não, meu filho?
0: O cara tá rindo do meu cabelo, né, velho? O time na segunda divisão devendo tudo. O cara tá preocupado onde onde vai estacionar o carro dele. Mas, amigo, estaciona dentro da lagoa. Não quero saber onde você vai parar o seu carro. Quero que você... Ai, me irrita não, meu velho. Ó, o, uma outra coisa importante também, Léo, e é que é, 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 é um primeiro passo, né? Eu vi o Luciano falando, eu vi essa, essa live. É um primeiro passo para uma modernização do estatuto é importante né que caso isso seja aprovado caso essas mudanças sejam aprovadas que a gente né como torcedor continue cobrando continue ativo presente para que outras mudanças continuem acontecendo né João? com certeza e falando em mudanças Lucas tivemos
2: aí chegada hum. de ares novos no Cruzeiro parece que Veio um
0: velho conhecido da torcida do Cruzeiro, é isso mesmo? É ele, né? Tio Sobis, tio Sobis chegou, né? Ele chegou aí noticiado, a gente, né? Com grande festa por muitos torcedores, né? Porque o Sobis não saiu daqui em. Num, num, num grande estilo, né? vamos dizer, em grande fase, vamos assim dizer, porque realmente já não estava muito bem, mas é um cara que é muito querido pela torcida, sempre foi um jogador que, em outros times, né, a torcida do Cruzeiro já gostaria de contar com ele, né, no, no, já gostaria de ver os Sobs vestindo a camisa do Cruzeiro, foi muito bem recebido aqui, e é um cara que gosta muito do clube. Daqui a pouquinho eu vou trazer a fala do Rafael sobes aqui, vou trazer a entrevista dele, porque a contratação né, do Rafael Sobis foi aí é, muito festejada por muitos e por outros questionada, o fato é que ele assinou com o time cruzeirense até dezembro de 2021, recebendo aí dentro do teto financeiro estipulado pelo clube, ele já está em BH, né, já está treinando, chegou aí numa campanha é, de marketing do Cruzeiro com a Buzer, né? Ou Buzer, para você aí que não sabe o que eu estou falando, é uma empresa de ônibus, aquela rosinha aqui aí, que você pode comprar os bilhetes, que é mais barato, enfim, já fiz até o um merchan aqui, não ganhei nada. É aí, meu amigo, ele chegou, foi direto pro treino, já tá treinando com o elenco Celeste e agora nós vamos escutar a primeira entrevista do Sobis com a camisa do Cruzeiro no seu retorno. Fala, tio Sobis.
3: Uma felicidade, né, que, que não cabe dentro de mim. As pessoas que convivem comigo sabem uh, o quanto eu estou feliz. É um momento mágico, é uma oportunidade gigantesca, voltar para o lugar onde eu fui tão feliz, né? Então, a partir de agora é se dedicar, é viver o cruzeiro 24 horas, né? Porque o, a nossa a nossa luta é árdua, é difícil, mas se nos dedicarmos bastante, no final vai ser feliz. Então, as pessoas que convivem, né, acham que falar você é louco, você é maluco, mas não, eu conheço muito bem isso aqui, eu, eu sei, eu fui feliz aqui, então só tenho boas recordações, o uh, um momento é outro, a, a luta é outra, e, e vamos vamos enfrentar, é sim o maior desafio da minha vida, uh, depois quando vamos ficando mais velho a gente começa a querer desafios, né, a ter ambições dentro da profissão, e esse... Se, se, se eu conseguir, vai ser, com certeza, o mais difícil e o mais saboroso. Pronto, pronto. Uh, só esperar né os trâmites, né que faltam algumas coisas. Mas os clubes já já, já estão em contato justamente para solucionar isso. E eu estava jogando, treinando bem fisicamente. É só questão de entrosar com os companheiros. Uh, que bom que tem um um tempinho né até o primeiro jogo, porque depois vem uma sequência forte. E tentar treinar, conversar bastante Saber o que o professor mais gosta A forma de treinamento E, e vamos para a luta aqui Que está só começando Eu acho que acima de tudo é entender né, O momento, tudo que está acontecendo Eu vou, ter, vou conversar bastante, vou perguntar bastante Porque eu, pela minha experiência Eu não posso tentar ajudar Só dentro do campo, eu tenho que ajudar fora Principalmente os meninos Que é uma camisa pesada, não é fácil Vestir a camisa do cruzeiro e, e dando dicas, né? Tomara que eles escutem, são meninos bons, já deu para sentir trabalhadores E se a gente vai no mesmo caminho, não tem como dar errado Já nos conhecemos há anos, né? De jogar contra, de amigos em comum, de nos encontrarmos E tem um carinho muito grande, porque a gente tem, tem amigos próximos, né? Em comum É uma honra do tamanho do mundo, né? Eu espero aí poder tirar o máximo dele de ensinamentos de experiência, não só no futebol mas para a vida e botar dentro de campo.
0: Valeu Sobs, estamos juntos aguardamos aí a sua estreia, em breve é o reestreia né? o Cruzeiro está aguardando aí alguma alguns, algumas liberações né? alguns trâmites aí necessários, burocráticos né para fazer essa reestreia quem sabe na próxima sexta-feira Léo, você acha que o Sobis vem é, e, e para agregar dentro de campo, você acha que o Filipão vai conseguir é, ajustar os Sobs dentro do, do, do time do Cruzeiro? E mais, você acha que ele vem para jogar de atacante ou de meio campo?
2: Então, Lucas, era isso que eu ia abordar agora. O Filipão tem aí o Ayrton, não é o Senna, mas corre tanto quanto. O Ayrton vem fazendo os golzinhos dele, é, driblando muito ali na ponta direita ou na ponta esquerda, ele vive invertendo com o Potker ali durante o jogo, então acho que o Ayrton não sai, até porque é a válvula de escape do time do Filipão, o Potker chegou é, também como um pedido do Filipão, então acho muito difícil sair. Moreno já trabalhou com o Filipão no Grêmio e o Filipão já deu indício de que ele vai ser titular, o Moreno que está fazendo gol adoidado aí na Bolívia já pode começar a a fazer aqui também. Já tá naquela zinha básica, né? E o Regis? Esse sim é o cara que a gente fica o tempo inteiro. Ah, o Regis tem que jogar. O dia que o Regis joga bem, o Cruzeiro também joga bem. A gente precisa muito desse cara. E ele joga um jogo bem e cinco mal. Então, assim, precisa dessa constância dele. E o Sobis já jogou de meia no Tigres, do México. O Tigres que fez uma campanha belíssima aí Acho que foi em 2015 que foi para a final contra o River Plate. Eu posso estar errado, não sei se foi 15 ou 16, acho que foi 15, aquele ano que eles tiraram a gente do Mineirão, 3 a 0, enfim, não quero nem lembrar disso. Então, o Sobis já jogou nessa posição, Há alguns jogos no Ceará esse ano mesmo. Fez a função de camisa 10, de meia, armando o um jogo ali. Então, acho que ele vai ser titular. Eu acho até que ele tem mais chance de ser titular do que o próprio Potker, por exemplo. Então, acho que às vezes. O Filipão pode perder a paciência como fez com o Marquinhos Gabriel Compotica e colocar os Sobres em uma das pontas e o Regis armando. Mas também não ficaria surpreso se o Regis do nada virasse em banco e o Sobbs é, fazendo essa função de camisa 10. Também não podemos esquecer que o Giovanni Picolomo, que é um, um parente daquele povo do Dragon Ball lá, chegou, está no banco de reservas, ainda não estreou, mas já está à disposição do Big Phil. Então podemos ter aí algumas novidades e como a Mari disse, o Sob chega é, como um cara agregador, um cara muito experiente, já conhece o clube, já venceu com essa camisa. Nós estamos aí com um momento bem conturbado, bem diferente de tudo que nós já vivemos. Mas ter esse tipo de cara eu acho importante. E o Sobes volta aí, como você disse, numa ação da Bozer. E ele veio estilo MC Sapão, veio tranquilão numa boa e
0: curtindo batidão. <risos> Meu Deus do céu, ele está engraçadíssimo hoje, hahaha. <risos> Não, tá soltinho, velho. Como dizem, como diziam na, na minha época de que eu jogava bola. Tá soltinho igual o arroz da Concentra, igual o arroz da tias da Concentração, hein, velho? Você tá soltinho. Amigão, você falou um negócio muito importante aí, que é o seguinte: é, o Regis, eu acho difícil o Potker quer sair desse time, a não ser que expulsem ele, tá? E eu acho muito provável que o, o Regis perca a posição aí para o Sobis e mais, estou ansiosíssimo para a estreia né, do Picolombo que para mim já deveria ter entrado nesse time para a gente ver como é que ele vai se comportar, porque o que eu vi é, de melhores momentos dele, né, o famoso DVD do jogador, eu gostei bastante, é um jogador que preenche ali o meio campo e que, como você mesmo disse, é, faz falta para o Cruzeiro nesse momento. O fato é que o Filipão tem mais peças, né, é, vai se construindo aí e algumas saindo, outras tentando sair, outras saindo e você nem sabendo que vai sair, que é o caso aí é, da, da, do Arthur Caíque, né, que estão falando que, que ele pode ir para o Ceará, enfim, Cruzeiro está no meio do campeonato, literalmente, sofrendo é, mudanças é, dentro né, dessa da dessa, dessa estrutura aí, né, da espinha dorsal do time. E para falar falar né, em reestreia, né, já nessa semana o Cruzeiro encara o Figueirense, né, na próxima sexta-feira no Mineirão. E no próximo programa a gente vai fazer, vai fazer uma, espécie, uma espécie de pré-jogo, a gente vai debater mais os detalhes da partida, mas vale a gente falar aí sobre a preparação da equipe ao longo dos últimos dias e quais jogadores Filipão, volta a ter à sua disposição. O Cruzeiro está se preparando né, para o seu próximo duelo na Série B, como eu disse, no dia 12, e a equipe terá no um total aí de sete dias é, de treinamento, um período considerável, considerável. O técnico do Cruzeiro, nessa manhã, contou aí com as voltas dos laterais Matheus Pereira e Rafael Luiz, que participaram aí das atividades normalmente com os demais atletas. Uma ótima notícia, Portanto, em breve teremos aí a oportunidade de ver Cáceres e Matheus Pereira juntos em campo. E é justamente sobre essa importância, né, essa é, titularidade aí dos nossos dois laterais, dos nossos dois melhores laterais até agora no ano, é que meu amigo Samuel Prachedes está retornando né, para falar com a gente sobre o que ele pensa, né, sobre é, a opinião dele é, em relação a chance de ter no mesmo time Cáceres e Matheus Pereira. Fala aí, Prachedes.
4: Opa, tudo bem? Então, aqui é o Samuel Prachedes e estou de volta para falar da importância dos jogadores que voltaram ou vão voltar para o Cruzeiro. Vou falar aqui de Raul Cáceres, que já está atuando como titular no time Celeste, e Matheus Pereira que deve voltar a ser titular no próximo jogo. Os dois laterais são os dois jogadores com a maior nota soft score que é um índice de avaliação por dados estatísticos. É nele em qual eu me baseio, em qual a Série A a Série B usam para fazer os seus times da rodada e que grandes empresas como ESPN Sport TV usam para embasar seus argumentos. O mais importante dos dois são a parte defensiva. Os dois têm boa chegada ao ataque, têm números excelentes de cruzamento. Os dois passam dos 40% de acerto. Número excelente. O Cáceres tem 41, enquanto o Matheus Pereira tem 48. Como eu já disse, aqui um número aceitável e bom para um lateral é 30%. Eles estão muito acima. Porém, o principal é que eles trazem mais combatividade à equipe, eles têm médias parecidas, de 1.7 e 1.8 interceptações por jogo, não tomam muitos cartões amarelos, mais de 3 cortes por jogo, tudo isso deixa o sistema defensivo do Cruzeiro mais sólido. Do lado esquerdo vinha atuando Patrick Bray. ele tem seus pontos positivos, principalmente no ataque, porém deixa a desejar e muito na defesa. O que poderia ser uma boa para Filipão. Ele poderia tentar jogar o time naquele 4-2-3-1 que ele está acostumado. Porém, com Matheus Pereira e Patrick Bray fazendo a dobradinha do lado esquerdo. Enquanto um segura, o outro vai mais para o ataque. E eles podem ir revezando, porque os dois têm bom poderio ofensivo. Mas com isso, precisaremos manter Jadson na equipe. Porque Jadson, que é aquele volante box-to-box, que ataca e defende muito bem, poderia cobrir os dois em algum momento de relapso defensivo, algo que vem acontecendo muito na equipe. No mais é isso, e a equipe tende a melhorar bastante, principalmente na defesa, que vinha bem, quase não tomando gol, mas na última partida, por algumas decisões erradas, preciosismo e até desatenção, tomamos três. Então é isso, e eu acredito que o Cruzeiro vai melhorar substancialmente com a entrada desses dois. Matheus Pereira na esquerda e Raul Cáceres na direita. Até a próxima!
0: Valeu, Samuel! Tamo junto, meu velho! Bom, sobre essa possível parceria aí nas laterais, né, com o Cáceres e o Matheus Pereira, eu queria saber a opinião do Léo. Ô, Léo, como é que você vê, como é que você avalia a oportunidade do Filipão ter aí os dois melhores jogadores né? iniciando é, a partida nas laterais. Excelente, né? Para o
2: Cruzeiro é importantíssimo ter o Cáceres e o Matheus Pereira. É, o Matheus Pereira aí que, sem dúvidas, se continuar nessa toadinha dele aí, é, correndo mais que o Bolt e atacando mais do que não sei o quê, Tá jogando demais o garoto, né? Ficou afastado um, pô, um tempinho aí por conta da Covid-19. O Cáceres também teve uns probleminhas, ficou fora cerca de um mês. Uma lesão que ele teve no jogo contra o Vitória. É, deu um sustinho na gente, mas já voltou bem. Já, já voltou dando aquela assistência para o Ayrton no jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Então são caras importantíssimos, né? E o Cáceres, Lucas, que não sei se você sabe, e o pessoal também que está nos ouvindo, o Cáceres dá mais assistências do que o mesário das eleições.
0: <risos> o, cá, o Cáceres, velho, eu tava, a gente já conversou aqui sobre, sobre isso, é, sobre a, a participação do Cáceres e ele realmente tem um aproveitamento gigantesco nos cruzamentos, né? é um cara que cruza com muita consciência né? e o, o, o índice de acerto dele é muito alto, né, no, nos últimos jogos mesmo, com a participação dele, ele pelo menos em cruzamento criou aí umas três oportunidades claras de gol, então o Cáceres veio muito bem, e o, o Matheus Pereira, é, ele coloca a lateral esquerda num outro nível, porque ele é um jogador que consegue tanto é, atuar muito bem, tanto ofensivamente como defensivamente falando, você mexeria em alguma coisa no time, Léo? Cara, honestamente
2: não. Do jeitinho que o Cruzeiro tá jogando agora, parece ter dado uma encaixada, equilibrou o time, parou de tomar gols bo bobos, né? É, tomou três contra o Guarani, mas aquele time também tava inspirado naquele dia, né? O... Eu esqueci o nome do, do meio-campo deles lá, fez dois gols, o cara acertou um chute na gaveta que ele pode tentar mais dez vezes que ele não vai conseguir. E o Cruzeiro... Apesar de, do empate, que naquele momento seria fundamental vencer, até mesmo para passar o Guarani e outros times na tabela, eu achei que o mais importante de tudo foi o poder de reação. Né? Nós chegamos a ficar aí um tempão com um a menos. O Potker foi expulso de forma injusta, porque o segundo cartão dele foi um absurdo. Né? O primeiro eu até concordei, mas o segundo... Se até os comentaristas da televisão falaram que foi injusto, aí que a gente pode ter certeza mesmo que foi. Porque eles adoram né, dar um, dar um escasse, fazer o um escarcel todo e sempre falam coisa que não devia. E o Cruzeiro conseguiu empatar o jogo três vezes. Tomou um gol, empatou. Tomou o um segundo, empatou. Tomou o um terceiro com um a menos e foi buscar. Então, pelas circunstâncias, o Pontinho foi... Foi positivo, a gente viu uma entrega ali que com o Enderson e com o Ney Franco faltou em muitos momentos aí, para não falar em quase todos, e com o Filipão nós, nós estamos aí pontuando, né? Era muito importante ter ganhado aquele jogo, mas pelas circunstâncias do jogo, eu achei que o resultado foi, foi razoável, deu para deu dormir satisfeito. Não foi aquele resultado que falou, nossa, agora eu vou dormir.
0: É realmente aquela partida né, é, do Cruzeiro contra o Guarani, mais uma vez, né, uma partida muito disputada, né, uma partida é, lá e cá, né, com erros é, da defesa do Cruzeiro, mas também acertos do ataque, né, em, é, persistência, vamos assim dizer, é, no ataque, ao mesmo tempo que o, o Bray errou defensivamente, ele foi muito importante. É, ofensivamente no, no, no cruzamento, né, para o último gol do Cruzeiro. É, eu espero que o Filipão tenha conseguido acertar esses detalhes, porque a defesa do Cruzeiro ela vinha bem. Então, espero que o Filipão consiga acertar esses detalhes aí defensivamente falando e mantenha a evolução do, do ataque, né, porque o ataque realmente vem evoluindo. Né, os atacantes vêm fazendo gol, algo que a gente vinha cobrando muito, né, Léo? fazer gol. Os atacantes do Cruzeiro não faziam gol. Né? A gente é, tinha gol de zagueiro, de meio campo, mas não tinha gol de atacante. Agora a gente tem aí a Ayrton marcando gol, o Elton marcando gol, o Moreno marcando gol, o que marcando gol. Então importantíssimo aí essa evolução do ataque do Cruzeiro. E realmente não foi o melhor dos resultados, porém conseguimos aí correr atrás com muita persistência e insistência, porque aqui é Cruzeiro e a gente não desiste nunca, meu filho, nunca. Ó, vamos falar de um time que estava oscilando também, né, é, depois aí de grandes resultados no início do ano e aí começou a dar uma oscilada, que é o Sada Cruzeiro, porque o Sada Cruzeiro voltou a vencer, né, no último domingo a equipe enfrentou o vôlei Renata no ginásio do Riacho e venceu o, o mesmo, né? o vôlei Renata, por 25 a, não, mentira, venceu por 3 sets a 1 e aí sim os sets, né, 25 21 e aí perdeu, o segundo, né, 23 25 e depois 28 26 e 25 18, né, garantindo, meus amigos, garantindo aí é, a sua terceira vitória na Superliga, somando 10 pontos em quatro partidas. O Lopes foi o jogador que mais pontuou no jogo, o cubano Lopes, né, uma grande contratação aí do Cruzeiro. O Mendes sempre muito atento ao mercado, e foi lá e contratou o Lopes e foi ele que recebeu aí o troféu Viva Vôlei de melhor atleta do confronto. Entregou aí para é, o técnico Marcelo Mendes, será porque... Né? Acho que fazendo uma média ali com o nosso amigo Marcelo Mendes, que o trouxe para o Cruzeiro. A arquibancada ainda contou com a presença de uma faixa muito bacana, que estava lá estampando a, a imagem da nossa eterna Salomé do elenco Soleste, né? e também do treinador Marcelo Mendes. O Leonardo Jimenez. Essa vitória aí deu para dar aquela respirada, né? Porque a gente estava aí cambaleando na competição, né? Pois é, meu filho. Cruzeiro em quatro
2: jogos venceu três. É, teve uma estreia brilhante contra o City Guarulhos no interior de São Paulo. Depois venceu em casa. E agora venceu o Vôlei e Renata, mais conhecido como Campinas. E a Renata, né? O que dizer da Renata... Ingrata, que trocou o meu amor por uma ilusão veio aqui pra contagem tomou aquela verdadeira sapecada, o Cruzeiro venceu por 3 a 1 de forma incontestável, o Lopes cubano fez 23 pontos quase um 7 sozinho e aí como você disse, fez aquela média com o profe, eles falam a mesma língua o Marcelo Mendes bora a galera, jogar um bom jogo e aí o Cruzeiro 3 a 1 mas estamos em segundo, o Taubaté venceu o seu jogo contra o Minas, aqui em BH, chegou a quatro vitórias em quatro jogos, lidera aí uma diferença de dois pontos em relação ao Cruzeiro, o Cruzeiro tem 10 pontos, e o Cruzeiro, Lucas, que foi escalado assim, o Cachopa, levantador, o Cachopa que não é tá assim, o um Cachopa não é aquele primor de, de levantador, mas estava numa boa sequência. Nos últimos jogos deu uma caída muito grande e estava tirando meu sono. Ele não era minhas arrobas não, mas estava tirando meu sono.
0: Mas ele é melhor que você, né, Fi?
2: Não, rapaz, isso é isso aí é fofoca <risos> da oposição. Quem me viu jogando <risos> não, não não diria isso. <risos> Pois é, Cachopa, Alain, o cara que mais ataca e cava buraco no Brasil. Ele é da família dos Tatus, com certeza. Facundo Conte, o argentino craque de bola. Lopes, que também é craque cubano. Otávio, Cledenilson, o Isaac foi poupado aí mais uma vez. O Cledenilson está recebendo oportunidades do Marcelo Mendes. Lucas, isso aí não está escrito. O Marcelo Mendes não disse para ninguém, mas conhecendo o, o técnico argentino. E principalmente com a perspectiva de títulos, eu acho que o Cledenil está sendo utilizado, porque é um cara maior do que o Otávio, maior até do que o Isaac, que também é um cavalo, vamos dizer assim. O Cledenilson é um cara jovem, de muita explosão, que tem muito potencial ainda. Não deve nem integrar a lista aí da, do Renan outros para as Olimpíadas, mas é um cara que tem muita margem de crescimento. E ele, crescimento tecnicamente, tá, gente? Porque de altura já tá difícil do menino crescer mais. E assim, é um cara que bloqueia muito. E o, o Cruzeiro sofreu muito, principalmente nos jogos contra o Taubaté, para pegar o Felipe Roque, que é o oposto de 2 e 12, Lucas. Então tava muito difícil parar e eu acho que o Marcelo tá dando ritmo pro o Denilson até porque quando for pegar jogos com o Taubaté tem uma rede maior quem sabe fazer uma pressão maior no bloqueio e o Líbero Luquinha. No decorrer do jogo, entraram o Rodriguinho e o Álvaro. O Campinas entrou com Demian Gonzalez. Leandro Vissotto, que também é grande, mas é preguiçoso. Vacari, que é baixinho, baixinho, né? seus 1 em e poucos, 1,90, que é o, um dos caras que mais viram bolas no Campinas. Bruno Tempone, Michel Barreto e o Líbero Belo. No decorrer do jogo entraram Cristiano Torelli, que foi levantador do Cruzeiro, foi formado aqui. Renan, que também é uma cepa de um homem. Pedro e Otávio, técnico Horácio de Leu. Lucas, não sei se você sabe, mas o Horácio de Leu e o Marcelo Mendes são amigos não só porque são argentinos, mas eles são, entre aspas, parentes. Eles apadriam os filhos uns dos outros. Marcelo Mendes é padrinho de filhos do Horácio de Leu, e o Horácio de Leu é padrinho de filhos do Marcelo Mendes. Não sei se você sabia disso aí.
0: Não sabia, é uma boa curiosidade. São cumpade, né? como dizem aqui no interior, são parceiros aí, é, que, que relação bacana dos dois. E agora dois comentários. né? Primeiro, é, o Marcelo Mendes, mais uma vez, é, fazendo um trabalho de renovação muito importante no Sadra, né? quando você traz aí né, essa escalação do Cledenil, se eu tenho reparado realmente que ele está é, jogando mais vezes, está entrando como titular, a gente lembra do próprio Alan, né, Léo? Que foi revelado aqui também, não é isso? Isso, o Alan que começou lá quando ele era criança,
2: lá no Rio de Janeiro, né? o Alan começou no Botafogo, depois foi evoluindo. O Alan despertou o interesse aí de alguns times, mas é a cria do projeto do Sada Cruzeiro, que por sinal revela jogadores aí o tempo inteiro, né? O próprio Rodriguinho, também que jogou, que entrou no decorrer da verdade e já foi titular em alguns jogos, é a cria do Cruzeiro, que tem passagens pela seleção brasileira. O Cachopa também é a cria nosso. Então, assim, o Cruzeiro faz esse trabalho mesmo, Lucas de revelar jogadores e de dar oportunidades para eles não é igual no futebol até mesmo porque o elenco é mais reduzido né em
0: relação ao futebol a mas... gestão é mais fácil né Léo? a gestão é mais fácil é mais tranquilo mas não é de não não é tão simples é mais fácil mas não é simples né Com precisa certeza. de muita de muita de muito conhecimento de de, de muita gestão né, para fazer essas trocas, né? Para perder jogadores importantes, para perder referências no time, né? E achar tanto no mercado, mas também quanto na, no, no, na formação mesmo, né, na base, vamos assim dizer, jogadores que consigam aí, é, suprir as necessidades do time principal. Então o Mendes como sempre aí, um mestre, eu acho que é o nosso eterno maior jogador aí, vida longa ao Marcelo Mendes no no Sada Cruzeiro. E uma outra coisa, Léo, eu te agradeço aí por lembrar desse grande hit, né? Renata ingrata vai ficar na minha cabeça pelo menos aí umas duas semanas. Você é um traíra. Muito obrigado. Olha só, vou trazer agora as últimas notícias e ela vai participar com a gente Rosane Meirelles novamente. Fala, Rosane!
1: Fala, galera! Eu estou de volta, mas agora trazendo as últimas notícias do Cruzeiro. Então vamos para o primeiro destaque, porque no último sábado, a equipe sub-20 do Cruzeiro perdeu por 3x1 para o Corinthians no Parque São Jorge, em São Paulo. Inclusive, o Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro da categoria. Quem fez o gol do Cruzeiro foi o Riquelme. A equipe até havia começado bem o campeonato, mas agora é apenas o 13º colocado da competição. O time Celeste agora enfrenta o esporte no próximo sábado, dia 21, às 3 horas da tarde no Sesc Venda Nova. E esperamos que a garotada do Cruzeiro se recupere. E continuando, ó, havia um impasse quanto à permanência do Zé Eduardo no Cruzeiro, mas nos últimos dias houveram alguns desdobramentos sobre essa situação. O jogador havia sido liberado para ser emprestado ao América de Natal, mas isso não foi para frente e ele acabou retornando para o Cruzeiro. Ele se reapresentou ontem ao clube, mas acabou sendo informado que vai treinar separado do elenco. O time advertiu o jogador por ele ter faltado aos treinamentos de sábado e segunda-feira. Já o staff de Zé Eduardo alegou que ele havia sido liberado para viajar. Olha, que confusão é essa, mas a gente espera que tudo saia bem e que as coisas se resolvam, né? E fechando, agora vamos falar de esportes. Teremos o Cruzeiro na decisão do Free Fry no próximo sábado e domingo, às 2 horas da tarde. E no mesmo fim de semana, a partir de 1 hora da tarde, o Cruzeiro vai participar de seu primeiro Qualif do FIFA 2021. Que alegria, hein, torcedor Cruzeirense? Simbora acompanhar e não perder nada. Bom, então eu fico por aqui, um beijão para todo mundo e até a próxima.
0: Valeu Rosane, é isso aí, Rosane tá gamer meu fera, tá sabendo tudo aí do eSports e todas as notícias aí do Cabuloso. Ô Léo, vamos chegando ao final né e parece ter uma uma notícia boa aí, né? O que, que, que você tem pra nós? Pois é, o tio Solis foi inscrito no BID, agora já pode
2: estrear pelo Cruzeiro. É, o Cruzeiro aí que tem o um compromisso contra o Figueirense na sexta-feira, é, como já dissemos aqui, o Figueira que espero do fundo do meu coração que não invente moda e deixe o Cruzeiro vencer novamente no Mineirão, Cruzeiro que tem um retrospecto aí melhor fora de casa do que em BH, então precisamos aí equilibrar esse retrospecto e agora já podemos contar com ou o Tio Sobbs no time, o Filipão pode ter aí é, mais um jogador experiente à disposição desse jogo se ele entender que o
0: Tio Sobbs está pronto para nos ajudar, né Lucas? É isso aí, bom, eu só lembrei de uma coisa e gostaria de saber a sua opinião porque a, a, a Rosane falou aqui e é importante fala aí para a gente em um minuto o que, que você pensa dessa situação desse impasse aí em relação ao Zé Eduardo? Cara, é, o staff do Zé
2: Eduardo me procurou algumas vezes nesse tempo para falar de que, para relatar mesmo a insatisfação deles quanto à falta de oportunidades dele. O Zé fez, um, fez quatro gols em cinco jogos pelo Vila Nova no Campeonato Mineiro. É, em cinco jogos pelo América de Natal fez cinco gols. Ou seja, é um cara que em dez jogos é, fez 9 gols. E desde que voltou ao Cruzeiro, teve só 20 minutos em campo. Às vezes foi até menos, acho que 18 minutos, um negócio assim. Então é um cara só que. jogou eu, contra o Oeste. Só jogou contra o Oeste, entrou no finalzinho. Então, assim, eu acho que eu queria. Eu não tô cobrando titularidade, mas eu acho que esse menino precisa ter chance. A gente não espera muito do Sassá. É aquele mesmo, é um cara que tromba muito e tal, às vezes entra até para jogar de ponta, que é um posicionamento que eu não gosto e grande parte da torcida não gosta. Então assim, eu acho que o Filipão, o Moreno tá mal no jogo, coloca o menino no segundo tempo, mas não coloca faltando 5 minutos para acabar o jogo, coloca o menino com 20, 30 minutos para ter chance de fazer alguma coisa. Até porque ele entra, o time já tá cansado, já marcou o jogo inteiro, já já teve chance no contra-ataque, e entrar no finalzinho com o jogo, às vezes até decidido eu acho sacanagem. Então, assim, eu entendo a insatisfação do staff dele, achei que o Cruzeiro errou, nesse sentido de é, liberar o menino para negociar, ah, não deu certo, vamos multar o jogador. Então, assim, essa é a visão que eu fiquei, eu acho até importante o Cruzeiro se posicionar, falar, não, por que, que eu multei ele? Foi por isso, por isso e por isso. O que fica calado, a gente... Só, só forma opinião pelo que a gente vê, né? pelo que a gente recebe. Então eu acho que seria importante o Zé Eduardo ter oportunidades, porque o menino tem bons números na temporada, e eu não estou falando que é o novo Ronaldo Fenômeno, não estou falando nada disso. Estou falando que o menino, dependendo do futebol dele, ele pode nos ajudar.
0: O pensamento é ajudar, não estou falando em ser titular. É, eu concordo com você e concordo também, com relação ao cruzeiro, né? O cruzeiro precisa de explicar o que está que acontecendo, porque senão, como você mesmo disse aí, é, começam a, a surgir várias especulações, porque o que é dito só é dito de um lado e às vezes falta aí uma comunicação grande e canais é o que não falta para o cruzeiro se comunicar melhor aí em relação a esse assunto. Bom, galera, vamos chegando ao, ao final aqui, né, de mais um Resenha 5 Estrelas. Agradeço você, Leonardo Garcia. Obrigado, meu velho. Eu que agradeço. Agradeço a torcida
2: do Cruzeiro aí pela audiência. E se tiver torcedores de outros times aí infiltrados também, a gente também agradece a audiência, ao companheirismo, a paciência de nos ouvir. E simbora Cruzeiro! Bom, tamo
0: junto, galera. Muito obrigado, Grande abraço pra vocês e até sexta-feira. Pra cima, Cruzeiro! Renata, ingrata,
2: eu como meu pó por uma ilusão. Você ouviu Resenha 5 Estrelas.